0: Olá, minha gente querida, esse é o seu Café com Cuscuz. Semana passada não teve Café com Cuscuz, eu espero que você tenha feito aí a seu, o seu dever sagrado do Café com Cuscuz, maníaco, de fazer a maratona, né? de trocar o seu Netflix pelo Spotify aqui no Café com Cuscuz. Se você não fez isso, está tudo bem, você vai para o céu do mesmo jeito, porque hoje... Eu e Elisama temos uma conversa urgente que nos representa a todos aqui. Como é que você tem vivido a sua reabertura dessa pandemia? Passamos um ano e meio enclausurados nessa vida de lutos sucessivos entre as limitações que precisamos admitir para preservar a nossa vida e a vida dos nossos, os lutos que advieram da pandemia, as pessoas que a morte nos levou, que o vírus nos levou, que o desgoverno nos levou. E tudo isso agora encontra um momento em que, inclusive, os infectologistas estão dizendo já estamos num outro panorama já podemos sair de casa. Com alguns critérios de proteção que permanecem, porque a pandemia ainda não acabou, mas não estamos mais no nível de março de 2020. A questão é que na hora que a porteira se abre, a gente percebe que a gente não está necessariamente morrendo de vontade de sair correndo. Que tem emoções desencontradas em nós, que tem sentimentos que ficaram... É, mobilizando a gente por tanto tempo e agora nós estamos vivendo o efeito dessa mobilização emocional durante todo esse tempo agora é, cobrando o seu ônus então temos aí um ônus sobre como é que nós vamos lidar com essa reabertura como é que essa vida agora vai poder acontecer quem somos nós quem são os outros, como está a vida, como está a escola, como está a cidade, como está o tempo, como está o futuro. Esses outros todos que compõem a nossa vida e dos quais estávamos afastados durante um ano e meio, esses outros agora se transmutam num museu de grandes novidades, como diria o inesquecível Cazuza. Um museu porque é um passado... Que chega, mas com uma novidade, porque não reconhecemos esse passado no presente e não sabemos como será esse futuro. Estamos perdidos nessa espiral do tempo, estamos sem saber como agir, nosso sistema fica nervoso. E quando o nosso sistema fica nervoso, quem é que a gente quer escutar para resolver a nossa vida?
1: Elisama Santos. <risos> Eu preciso contar para as pessoas que a gente ia gravar semana passada, a gente ligou a câmera semana passada, que eu abri o berreiro, precisei de colo e a gente desistiu de gravar. Vivemos o café com os, de os privates. Foi, foi só, nossa, a gente tinha a intenção de gravar, mas eu precisei muito de colo. O show de me deu o colo para eu conseguir seguir a vida. E aí, gente, enfim, tive prioridade. Eu tive um chão sozinha porque hoje eu precisava muito. Então, não, isso por
0: motivos não, não. de. Agora é, agora o café com cuscuz é meu, deixa eu usar do meu próprio
1: produto. <risos> Exatamente, só meu, dá licença. É, então, é, foi só por isso que a gente não apareceu na semana passada. Mas houve uma intenção. Isso, isso mesmo. Mas é isso, né essa, essa volta à convivência. Eu me lembro quando a gente estava em algum momento da pandemia no ano passado e Helena falou comigo, ela chorou, e ela falou comigo assim, mãe, eu acho que eu não sei mais brincar com outras crianças. E eu falei assim, como assim, filha? Eu não sei, eu acho que eu não sei mais brincar. E aí, isso foi no ano passado, essa semana ela voltou da escola e ela fez assim, Mãe, você lembra que eu tava com medo de não saber mais brincar com as outras crianças? Aí eu fiz, lembro, filha, você descobriu que você sabe? Aí ela fez, não, não é que eu descobri que eu sei, é que as outras crianças me lembraram que eu sei.
0: E eu Nossa, achei a coisa mais linda senhora. de
1: senhora. <risos> <bom. risos> que
0: lindeza, olha, isso aí é ISO 9001 de educação emocional, né? porque sim. isso aí é uma criança que vem desde o dia zero sendo escutada no que
1: sente sim e eu achei tão bonito ela ela conseguir entender que ela ela ter nomeado no meio dela tanto tempo, né, um tempo atrás e ela ter percebido assim eu sei eu posso reaprender a conviver, né? É Junto a gente vai lembrar do que a gente já sabia do conviver, do estar com o outro, do ouvir. E eu acho que nós estamos experimentando essa estranheza em voltar para o nível de convivência que nós estamos voltando. E é porque agora as empresas voltaram a abrir. Eu tenho visto um monte de meme falando assim, eu não sei o que vai ser da minha vida quando parar de usar máscara, porque eu falo sozinho, eu faço careta, então assim, eu não sei o que vai ser de mim <risos> quando eu sou sozinha da boca. <risos> Embaixo da máscara, muita coisa tem acontecido. <risos> e é isso, a gente já não lembrava mais o que era a negociar a presença, o espaço com outras pessoas. Né? A gente não lembrava mais das pequenas convenções da vida social, assim da sua roupa, sabe? Quantos de nós fizemos reuniões... Arrumado só sol da cintura pra cima. <risos> <Atire> <risos> é a primeira que... pantufa.
0: Quem não a fez primeira isso? pantufa que não fez
1: isso. <risos> Quantos de nós fechávamos a câmera? Nossa, não, fechou aqui. Mas mentira, a criança passou, o gato derrubou coisa. Então, assim, fechou aqui, é. Tô precisando de dois minutos pra, você, pra te xingar mentalmente que seja. Mas, assim, era um tempo que a internet deu, que o estar sozinho deu que agora a gente não tem mais na relação, no, na presença. Né? Essas fugas da convivência, da angústia, do que dá trabalho, porque relacionamentos não trabalham, são gostosos, mas te dão incômodo. Essa fuga que a gente conseguia fazer de diversas formas na internet, ela não está mais tão aceitável assim. Né? É... A gente voltou... A não, a não ter que só ficar no Netflix e no conforto de não ter que negociar nada com ninguém. Né? Porque a gente está numa fase, eu falo muito para os pais, quando eu falo da televisão e das telas, da, do prejuízo das telas, eu digo muito para os pais assim, gente, a tela é um universo de sims. Então, a, quando você desliga a, tele, a televisão, desliga o celular, a criança volta para o mundo que tem não, e para ela é muito difícil. Já começa que na hora que a gente liga a gente já é um grande não. Ela passou um tempão ali, eu vou pular esse anúncio, eu não quero esse episódio, eu quero esse episódio aqui, eu não quero esse episódio... Assim, a experiência de ver TV que os nossos filhos têm é muito diferente da nossa, da que a gente teve quando a gente era criança. A gente tinha o horário do programa que você podia assistir, tinha o um intervalo, tinha um, era, não, não era o mundo que nós temos. E aí, trazendo esse mundo de sims pra gente, a nossa casa... Sozinhos com Netflix. É um universo de sims. Nossa,
0: que sabe? Legal isso, Adorei.
1: É, e, e aí a gente volta pra vida. Tá? E tem uns nãos bem desconfortáveis Sim. das pequenas coisas. Eu acho que, que a gente vai levar um tempo para reaprender a, a, a não se esconder dos incômodos da vida, sabe?
0: Eu acho que. Vou, vou, vou pongar no sino, não, aí, tá? Para quem não, não nunca provou o gosto da Bahia, pongar é um verbo conjugado somente na Bahia. No resto da, do Brasil, as pessoas precisam de mais letras para explicar o que é pongar, que é pegar carona ainda.
1: Pegar carona, Uma ideia. Não, é muita coisa para falar... <risos>
0: <risos> é, exatamente. Então, eu vou pongar na ideia do sim e do não para trazer uma, é, um, algumas impressões que eu tenho tido dessas conversas que eu tenho tido com pessoas que estão voltando ao trabalho. Tenho trabalhado muito com empresas, é, muito mesmo, e essas empresas estão entre os projetos que elas têm me contratado do ponto de vista da saúde mental, tem a ver com essas interseções entre trabalho e família, home office e presencialidade retornando. É, então, todo um debate se isso vai ser compulsório, se isso vai ser optativo, é, se isso é híbrido, o que é esse híbrido? Né? Começamos a usar uma palavra que eu tenho debatido, o que significa esse híbrido. Vou ficar híbrido. Isso é uma nova condição identitária pós-pandêmica. Estarei híbrido significa que eu navegarei entre uma posição online e offline para fazer a mesma atividade. Então, e isso já fala de uma abertura da identidade e é, de uma amplificação dos recursos das pessoas para dar conta desse, inter, dessa intercalação entre um lugar e outro. Porque quando a gente define uma, uma identidade, a gente fica ali, eu sou isso aqui, agora ah, eu tenho que é, trabalhar aqui apertando esse parafuso, tá bom, eu vou apertar esse parafuso. Ah, tá bom, meu trabalho é pensar aqui agora, ok, me dê isso aqui, o que, que, que eu preciso para pensar? O que, que é importante aqui nessa função? E esse hibridismo, ele fala desta capacidade de permear entre o dentro e o fora, o que foi confinado e o que está se reabrindo. Então, o, o mundo do trabalho já está cobrando das pessoas que elas tenham para dar esse salto entre o dentro e o fora. E a minha percepção é que ainda as pessoas não estão nesse momento. É a grande maioria das pessoas está pedindo extremos. Ou eu não quero saber de voltar, e eu vou ficar só no offline, ou eu não aguento mais nada offline, pelo amor de Deus, me dê 3D, gente, presença, é, cadeira, mesa, cafezinho no corredor, do jeito que era, eu estou precisando disso. Então, essa, essa transição desse momento, muitas vezes, é, está falando de uma novidade identitária. Então, eu quero convidar você para pensar, se você está sendo convidado para se colocar num lugar híbrido, o que significa esse híbrido para você? Por exemplo, os nossos filhos têm sido convidados para entrar nesse lugar híbrido. Então, as escolas estão cobrando que as crianças tenham a capacidade de voltar alguns dias presencial e permanecer outros online. Sabe o que é está que rolando? As aulas online estão um fracasso depois do retorno à presencialidade. As crianças estão dizendo assim, eu não vou, eu não aguento mais esse negócio de aula online, para mim deu, deu e as escolas estão lidando com mais ou menos coerção de acordo com as suas metodologias mais ou menos coercitivas. né? Mas a real é que esse, esse momento dessa abertura está pedindo um nível de prontidão para esse ir e vir que eu acho que nós ainda não temos. Ou as pessoas estão precisando de mais tempo para sair da porta para fora, estão precisando de... É, se alimentar de mais segurança, de menos medo, trabalhar esses medos, conversar com esses medos, ter algum nível extra de garantia, ou serem simplesmente acompanhadas nessa, nessa transição para elas não irem sozinhas para o lado de fora, ou as pessoas estão querendo sair correndo peladas pela chuva, aglomerando loucamente, gritando, o mundo é meu, me dá aí, eu quero, vamos comer Caetano. <risos> né? Eu <risos> sinto que a gente tá nesse lugar. É, eu sinto que esse momento tá pedindo isso das
1: pessoas. Nossa, você ficou falando eu... Você é muito genial, amigo. Eu fiquei pensando nesse... Nessa cobrança do híbrido, né? E realmente, no, no que essa palavra diz? Como é essa vida? Vai estar tá parte presencial e parte online, assim, o... Quantos de nós temos trabalhos que conseguem transitar nisso e quantos de nós estamos com tempo para transitar nisso, né? Com tempo para entender de que forma que eu reaprendo a confiar na vida e confiar no outro, a estar com o outro, de que forma eu reaprendo a, a negociar com o outro, né? a, a ceder aqui uma parte, porque tem algo que eu só tenho no encontro, e a gente já esqueceu dessas coisas que a gente só ganha no encontro. eu acho que nós estamos cada vez menos tolerantes ao, ao desconforto de estar com o outro, às vezes, assim, aos possíveis desconfortos dos encontros, porque a gente está cada vez menos consciente, consciente do que a gente ganha nos encontros, sabe? Do quanto a gente cresce no encontro com o outro, assim. É realmente muito seguro você estar tá trancado em casa e desligar o celular na hora que você quer desligar e falar com a pessoa, só ler a mensagem na hora que você quer ler. E, e tem um modo de operação e de funcionamento do online que ele é importante. É importante a gente aprender a, a ver a mensagem aqui e falar: ah, não vou responder agora porque eu não quero, porque eu estou cansada, porque eu posso responder daqui a uma hora, porque eu posso ir até amanhã porque é uma demanda muito grande, né, o tanto que podemos sermos demandados pelo celular, a gente não é presencialmente, então tem que ter uma relação de tempo mesmo, de, peraí, isso aqui não pode governar a minha vida, mas eu acho que, que a gente está perdendo a, a conexão com estar com o outro, sabe, com trocar roupa, com botar, aquela, botar uma roupa aqui no meu pijama. Ah, mas meu pijama é tão confortável, eu não quero sair. e É isso, o corpo né é, tem a tendência de querer permanecer na posição que ele está, hein, Nécia, né? Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Sair desse, desse continuar fazendo o que eu estou fazendo é muito difícil. Pede muita energia. Então, quantas vezes a gente pensa assim, ah, eu podia sair, ah, não, vou pedir comida em casa. Eu já me acostumei a pedir a comida em casa. Porque eu não tenho que botar um chinelo, eu não tenho que botar um sapato, eu tenho que tirar meu chinela, minha pantufa. Eu não tenho que vestir uma roupa. Eu não tenho que sentar no restaurante. Eu não tenho que conversar com um garçom. Eu não, eu não tenho que fazer um monte de coisa. Eu só pego aqui, pago pelo aplicativo, só chego na porta, na porta de casa, pego meu pacotinho, faço um ok para pessoas, eles nem falam com a pessoa e guardam. Sabe, assim... Eu não sei qual que vai ser a nossa forma, Xande, de lembrar que existe um prazer único nessa comida que é feita, que é comida no restaurante. Nessa, no encontro com o garçom. Sabe?
0: É, já tem gente estudando aí que esses, essas coisas vão, vão ter uma mudança muito drástica, assim, uhum. nesse tipo de. É, nós invertemos muito a bússola do público e do privado durante esse tempo de pandemia, né? porque tudo que era público veio habitar o privado. O trabalho veio habitar a casa, a escola veio habitar a casa, o restaurante veio habitar a casa. né? Então, tudo que a gente fazia do lado de fora, a gente teve que adaptar de alguma forma para o lado de dentro e algumas coisas que não tinham jeito de ser adaptadas não existiram. O show... É, então é, o show que eu vivia e adorava aí agora virou live, sim, né? Sim. O teatro virou teatro online, Netflix, não sei o que, etc. O cinema que era o público virou um filme estreando no streaming.
1: Pois é, isso é, me preocupa, sabe? Há um tempo eu vi uma, uma um programa sobre a, os jovens japoneses e o, um estudiou, uma estudiosa socióloga de lá, ela falava que o japonês, que existia uma preocupação com o que estava acontecendo com os adolescentes, porque os adolescentes estavam chegando aos 18, e 20 anos sem nunca ter dado um beijo na boca. Eles não sabiam mais interagir entre eles por conta do uso excessivo da tecnologia. Não existiu a paquera. O adolescente não sabia mais dar um beijo na boca. Então me preocupa o conforto do celular, que é uma garantia do sim, né? Voltando para o só do sim e do não, em que eu não me arrisco no mundo que pode me dizer o não. Esse adolescente nunca deu um beijo na boca. Porque pensar na frustração de tentar e de você me dizer não é algo que eu não vou dar conta, eu nem tento, porque está tão confortável aqui. Sabe, esses dias viralizou um, um Reels de uma moça falando isso. Mas é porque... é, é, a pergunta é, mas por que você sai pouco de casa? Ela disse, por que eu vou sair de casa? Tem minha cama, tem Netflix, tem meu cachorro, tem meu chuveiro, tem meu travesseiro. É, é verdade, tem tudo seu. É gostoso ter tudo seu, mas tem uma parte de nós que precisa ser afetada pelo outro. Nós precisamos disso. Nós precisamos dos encontros que nos dão essas angústias também, que nos dão prazeres e angústias, mas isso faz parte da, da nossa construção de quem a gente é, entende? Sim, é, claro. Me preocupa isso muito, muito. E o quanto o distanciamento social nos desacostumou dessa dança, que é o relacionamento, que é a conversa, que é o encontro com o outro, sabe? Eu não sei fazer essa dança eu piso no pé, eu, tenho, eu fico parada porque eu tenho medo de pisar no seu pé de que que piso, piso no meu, eu prefiro ficar me deixe quieta aqui, dançando sozinha, porque aqui eu não me machuco. É, vou fazer, como é que
0: chama quando você fala do negócio que é de outro amigo, me cross, não sei o que, é, colab, não sei como é que é o nome, é, vou, é, vou, vou falar de outro troço, o Mamilos é, dessa semana tá absolutamente genial com a Cecília D'Arcy, e o Lucas, que é um psicanalista, não esqueci o, o sobrenome Sei dele. É. De, é,
1: de que é? Uma coisa assim. Eu não, é o nome, né?
0: Muito genial, mas muito genial falando sobre o medo do retorno. Os medos de retornar à vida. É, e e essa, isso que você acabou de trazer está muito tipificado ali na conversa deles. Assim, como é, estas, esses... É, esses desacordos vão aparecer agora, porque não é só voltar à convivência social como antes, é porque agora tem novos códigos sociais Sim. que complexificaram mais ainda a convivência. Né? Então, por exemplo, se eu vou me encontrar com outro e eu vou perguntar para ele se é com máscara, eu vou é, fazer distanciamento, eu vou ficar fora da casa dele, eu vou combinar de encontrar num lugar aberto, eu vou, <coughs> eu vou só de fazer a pergunta: onde é que vamos nos encontrar? Tenho medo de ser mal Sim. interpretado, porque é, é, não estava dado no Código Social antes de se eu quiser, por exemplo, encontrar num lugar fechado com uma outra pessoa, eu vou ser visto como uma pessoa irresponsável? Eu vou ser visto como uma pessoa que não estou cuidando do coletivo? É, Mas e se eu tipo propuser... É, exatamente. E se eu propuser que esse encontro seja no bosque? Será que eu estou dizendo que eu não confio no outro e na forma como ele está se cuidando? Então, esses novos códigos eles estão exigindo um nível ainda mais recrudecido de acordo social. E esse acordo social, ele exige muito mais energia. Muito... E aí, a balança do custo-benefício, tem muita gente falando assim, tá, dá, é muito trabalho para encontrar com uma pessoa. Você tem que mobilizar esse tanto de energia, saber se ela vai querer encontrar, ter o medo de ser mal interpretado por ela de acordo com a proposta que você faça. Né? É, e aí, depois eu falo assim, ah, não, quer saber? Eu vou ficar em casa. Então, é, esse, eu acho que a gente está nessa fase de transição. Para mim, isso é um, um período de transição. De é, muito é, a gente usa essa palavra em vários momentos da vida, mas por exemplo, <risos> na hora da mulher parir, né? Você tem lugar de fala. Eu tô aqui roubando seu lugar de uhum. fala, né? É, a fase da transição é aquela hora que a mulher fala assim: chega, acabou, não quer
1: mais, eu não, não mais quer esqueci. mais brincar Eu nunca esquecer, Xande. De uma moça, <risos> e eu li o, o relato de parto dela quando eu tava grávida de Miguel e eu lia muito um relato de parto fofo, né? Ah, e aí, nessa fase, e ela foi aquela sincerona. E ela escreveu, ela falou que no, no momento de ela, sabe como é que eu descobri que eu estava na transição? Eu segurei a mão do meu marido e fez me dar um tiro na cabeça. <risos> me dá um tiro na cabeça. <risos> ela disse, eu falei, nunca vou esquecer. Que essa foi a minha fala com ele. Me dá um tiro na cabeça, tipo, alguma coisa, para esse inferno dessa dor. <risos> E eu fiquei pensando, meu Deus, ela estava tão louca, ela pediu um tiro, ela estava muito louca. <risos> mas hoje eu entendo ela, a transição da fase. A transição
0: entre 7 e 8 centímetros de dilatação no final do trabalho de parto, ou pelo menos no suposto final do trabalho de parto, depois ainda pode ter muita coisa, mas é o momento em que a mulher tem um pico de dor, de desespero, de sensação de que, por que que eu fui... Caralho, acreditar nesse <risos> povo do parto humanizado. É Cadê a minha aqui? cesárea
1: salvadora? Eu falava no parto de Helena eu fazia, que horas são? Aí Danila, ah, tem são oito horas da manhã nossa, eu já teria feito, tirado essa menina, já estava deitada na cama, de tomado banho, tudo tranquilo, por que que eu vim ter parido de novo? Velho? Por que que eu vim ter de novo? O que, que, que deu na minha cabeça? Eu estou parindo de novo, eu ficava perguntando isso o tempo
0: Pois é, então eu acho que a gente está nesta fase da transição <risos> em relação a é, é, habitar o um mundo fora da nossa casa, né? A gente, a gente bota a cara para fora e fala assim: para que eu estou aqui? Botei máscara, trouxe álcool em gel, me arrumei, não sei o quê, passei batom por baixo da máscara e estou aqui, né? E a eu tô com medo de outra pessoa me achar irresponsável. E aquele da lei tá sem que máscara outra tá fazendo, é. aquele ali tá sem máscara, filho da puta,
1: negacionista, é. tá todo mundo nessa maluquice, vou voltar para minha casa. E aí tem um, um lance muito importante, né, Xandia? quando a gente está falando desse desse novo código, é que entra essa polarização política muito forte que a gente está vivendo e que a gente está moralizando muito as escolhas uns dos outros. Toda escolha, ela, ela tem um, um, uma, um teor muito moral. Então, Sim. nossa, você estava no shopping. Ah, então você é negacionista, então você é anticiência, então você é egoísta irresponsável. N -n não é só um, nossa, será que ela vai achar que eu não estou me cuidando? Tem um hoje um peso brutal. Brutal. Sabe? É um peso muito forte, assim. Eu não quero ser confundida com negacionista. Então eu me lembro da reunião da escola no, no grupo da escola dos meninos. Uma mãe coitada lá foi falar assim: eu estou cansada e eu acho que na época a escola tava só três dias na semana de Helena e ela botou duas vezes na semana na época e ela fez, eu tô muito cansada, então eu queria saber, a gente, eu não sou negacionista, eu não sou bolsominha, assim, Houve ouvi toda uma introdução para falar, eu tô cansada, eu queria mais dias na escola, sabe assim, eu, confio, eu não sou isso, blá, 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 blá. a bichinha falou muito, mas, assim, eu só tô na escola, e eu fiquei pensando, que cruel, né, assim, eu, eu tô cansada, eu queria, ah, então você não pensa no coletivo, e tem, sempre, e tem sempre alguém. Eu sou
0: menos mãe, mas eu sou limpinha, né? É. <risos>
1: Para te dar uma lição de moral, para falar o quanto sim. é absurdo, sabe? Eu lembro de um, de um programa que eu participei, uma foto que eu postei sem máscara e a gente tinha feito o um teste nessa, nessa retomada, eu estava vacinada, a outra pessoa estava vacinada, e chei. Ah, mas é um absurdo Nossa, você ter uma foto história. sem máscara, sabe? Então, assim, cara, é, é, tem uma patrulha do quanto você é responsável que tá usando cada forma, cada escolha do outro como assim... Vou descobrir se você é uma boa pessoa ou não, se você é uma façante ou não. Se o seu discurso de não violência, ele tá realmente condizente com as suas atitudes. Assim, esse, esse, esse olhar do outro que moraliza tudo, sabe? E que a gente... Esse dia que essa moça falou... Não, é porque eu tô cansado. É, não, eu não sou o Minion, eu não sou isso. Eu votei em não sei quem, eu sou não sei o que lá. Ela... Cara, a pessoa falar: gente, você não acha dois dias a pouco, não? Era isso que ela queria falar, era só isso. Sim, <risos> é, que ela soubesse que tava o resto da torcida
0: do Bahia, do Vitória juntos, pois querendo a Maria. Só isso.
1: <risos> era só isso, sabe? Então, assim da gente ver como um negócio bobo, ela só queria falar uma conversa normal num grupo do de alunos, ela só queria dizer, gente, vocês não estão achando dois dias pouco, não? Era só isso, era uma frase. Virou um parágrafo gigantesco. Né? Então, isso que você está falando tem uma relevância gigante no, no nosso retorno. Porque parece que a gente está sendo julgado moralmente, assim, o nosso caráter. Sim, sim. Por cada escolhazinha que a gente faz. Se sim. você está usando a máscara de pano, é uma máscara PFF, sabe? Assim.
0: Não, e inclusive, é... outro dia, né, recebemos aí uma, uma, uma mensagem que é, dizia da marca da PFF, porque tem algumas PFFs que não são tão boas quanto as outras, sim, sim, e não gente. sei o quê, não sei o quê, eu fiquei uau. Mas é, não nos esqueçamos do que está. É, Sombriando aqui esse debate sobre público e privado, né, gente? Não temos política pública nesse retorno, não temos no início, não temos no nem não vão ter no final. Ter Porque no final, os outros países, quando a situação começou a melhorar, em termos de internação, de morte, de número de casos, de percentual de vacinados, de todos os critérios da pandemia começa o governo responsável fala assim, agora vocês podem chamar até 10 pessoas na sua casa, agora vocês podem Isso. frequentar tal coisa, agora não pode, voltamos para a vermelha. Então, volta todo mundo para casa, lacra tudo, só supermercado e farmácia. Oba, já saímos da vermelha de novo, vamos então. Todo mundo agora pode sair, mas, gente, máscara e álcool em gel, mesmo em lugares abertos, etc., Agora, não, agora, ok, podemos tirar a máscara dentro de casa, em reuniões familiares, até três pessoas. Quer dizer, existe um parâmetro dado por um consenso que não nos pertence. Então, nós saímos dessa responsabilidade absoluta de definir o que é certo e errado. Né? Porque nós estamos aqui no Brasil, no reinado da minha opinião. Sim, sim, né? Sim. A minha opinião, que é uma decisão absolutamente moralista, inclusive, né? Acima de outros critérios, etc. Então, diante dessa falta de um de um critério supra que nos rege, nós estamos entregues aos nossos próprios dilemas, às nossas próprias eh, capacidades medos. resilientes, aos nossos medos, né? Então, isso exige, gente, nesse momento e isso exige de nós, que temos o um mínimo de consciência, quem escuta Café com Cuscuz não é negacionista. Né? Se você é negacionista escuta Café com Cuscuz, vai escutar Hora do Brasil do Bolsonaro. Não vem escutar o Café com Cuscuz. Então, venha para cá. Nós não somos negacionistas. Então, vamos construir compaixão. É o, que o outro, é o que o outro consegue dar de si nesse momento. E é o que é importante para ele. Eu estava outro dia conversando com uma mãe de uma criança do espectro autista e ela contando de como é, ela foi uma das empresas que eu palestrei, ela contando que todas as necessidades especiais dessa criança levaram ela a cumprir determinadas é, é, papéis e, e tomar atitudes que ela foi moralmente condenada pelas pessoas que deveriam estar do lado dela apoiando ela, porque ela tem uma condição extraordinária. Olha para
1: isso. isso, não é chocante isso? Sabe? É chocante, chocante, chocante. É muito chocante, assim, de, 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 de cada atitude, cada escolha que você toma hoje, exatamente porque nos falta orientação sabe? Porque nos falta um governo, porque esse desgraçado que está no poder, ele não toma nenhum tipo de atitude, nem ele, eu não gosto de personificar, falar que é só o Bolsonaro, porque nós estamos falando do Congresso inteiro, o Congresso poderia ter segurado este homem tomando atitudes que não tomou. Então, não adianta a gente falar que é só ele, porque nós estamos ali, botando o centrão que governa o Brasil, também não está fazendo nada, então não é só ele. Mas nos falta isso, nos falta orientação, nos falta governo, e aí cada atitude ela ganha um peso gigantesco, cada escolha ganha um peso gigantesco, e o que é mais confortável? Meu pijama, minha cama, meu Netflix.
0: Ou julgar o outro, que é tão confortável quanto.
1: É, sim, 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 sim. Acho que é isso, né?
0: É isso. Então, esse momento agora, gente, é, é álcool em gel, Máscara e conversas corajosas debaixo do braço, assim. Ó. Entendeu? Porque a gente está precisando reaprender. E do outro braço, você pode também ter a exaustão no topo da montanha, que você também exatamente. vai estar tá cansadinho e pode tá fazer o cubo.
1: Vamos <risos> pegar os dois juntos.
0: Isso, exatamente. Mas o que, o que a gente está trazendo aqui nesse episódio para você é. O que você precisa reaprender em termos de autocompaixão e compaixão com o outro, nesse momento em que os critérios não estão claros totalmente. Estão o mínimo do que a gente já pode fazer. Mas até onde a gente pode ir? Até onde a gente consegue ir? Até onde a gente consegue transgredir os nossos próprios medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, porque nós estamos traumatizados, Sim. porque teve morte, porque teve gente que morreu porque recebeu a visita de um primo. Sim. E que trouxe, esse primo trouxe a doença para a pessoa e a pessoa morreu. Então, nesse, nessa massa de, de esse caldo, né? De sentimentos misturados, é, a gente vai fazer do que é possível. E a gente precisa arriscar num processo de tentativa e erro, inclusive de sair e falar assim, não é bem assim que eu quero, vou rever. Exatamente. Para frente ou para trás, eu posso falar assim, olha, eu gostei e vou querer mais, viu? Isso aí para é, mim nenhum não
1: é que está escrito em pedra, né? Acho que tem esse. Eu posso testar que acabou conta agora, né? Isso. Eu não tenho que escrever minhas decisões na pedra aí, pronto, acabou. Eu posso testar, eu posso experimentar, eu posso flertar com essa, com, com as minhas novas capacidades nessa vida agora, dar uma paquerada e perceber opa, não é demais para mim, não vou, não vou até aí, volto. Mas o que não dá é a gente ficar parado no mesmo lugar, só ficar paralisado pelo nosso medo, sabe? Vai construindo o que você consegue voltar, o que você consegue fazer. O que você dá conta? O que você acha responsável?
0: Compartilhe, compartilhe as histórias. Saiamos dos tabus, compartilhe as histórias, porque a sua história serve ao outro. Serve ao outro. A sua história Sim. serve ao outro. Por que vocês gostam dessa nossa falação toda semana? Porque a nossa história, de alguma forma, as coisas que a gente pensa, que a gente sente, fazem sentido para você. Mas não é porque a gente está pedagogicamente dizendo o que você tem que fazer é uma inspiração para você pensar em você. Então, compartilhe as histórias, converse com as pessoas, abra a câmera do seu celular, ligue para as pessoas, escreva, escreva mensagem para as pessoas para contar o que, que você tem vivido, como você tem retomado a sua vida, né? é, é, tome esses, esses cuidados que são os mínimos necessários para a gente continuar convivendo, é, que a pandemia não acabou, mas Saiamos, saiamos de casa, gente, saiamos de casa. Há tanta vida lá fora, dizia Lulu Santos em Nelson Mota. Né? Há tanta vida lá fora. Tem vida lá fora, a gente encheu a vida aqui dentro, mas agora é hora da gente voltar para o mundo do jeito que é possível na, no, no ritmo que a nossa alma, o nosso medo, o nosso trauma, a nossa alegria, a nossa tristeza termina mas que a gente consiga fazer isso amparados por um mundo que não está aqui para jogar pedra. Então, vamos fazer esse acordo aqui entre nós. Não vamos jogar pedra. Na hora que você estiver escutando esse episódio, se for entre domingo e terça-feira, eu estarei no Rio de Janeiro fazendo a minha primeira viagem pós-pandêmica, que eu vou fazer um trabalho, vou gravar é, uns vídeos para um cliente que me pediu um trabalho gravado, um vídeo no um estúdio lá e tal, Haja cotonete no nariz, e terça-feira. Haja cotonete no nariz. E terça-feira eu estou de volta ao projeto pela primeira vez. Menina, eu estou parecendo. Eu tô, eu, eu, ontem eu sentei com a, com a, a redatora do programa, para a gente hum. pensar a pauta e tal, e assim. Eu fiquei uma hora e meia com ela. Tem uma hora que ela falou assim: tá bom, né, Alexandre? A gente já tem material aqui para uns três programas. <risos> <risos> Desculpa, eu tô
1: descontrolado. <risos> é a minha primeira viagem do final do mês.
0: É, exatamente. Eu tô descontrolada. Ela está descontrolada. Então a gente vai testando, vai tentando e vai contando. Semana que vem eu conto para vocês como foi isso aqui. Minha amiga, muito obrigado. Que delícia falar com você, que delícia ter você na minha vida, que delícia ter você na nossa vida. Você é o melhor cuscuzeira desse universo. <risos> Eu estou impressionado como o negócio de cuscuz pegou, pelo menos no meu Instagram, vive aparecendo gente, fazendo cuscuz na casa. Fazendo na cuscuz, gente. adoro. <risos> <risos> no seu, eles matam também, bota lá. Ui, eles ui, ui. ama. No seu o povo agora compra o um Flocão no mercado pensando na gente.
1: Pensando <risos> na gente. Meu amigo, obrigada, obrigada por mais uma vez essa conversa. Incrível. <risos> Que me enche de esperança, que me enche de alegria. Obrigada por ter você na minha vida, por me dar colo. Enfim, te amo, te amo, te amo. Obrigada, te amo, minha amo, gente! Obrigado,
0: gente! Semana que vem tem mais Café com Cuscus. Beijo!
1: Até! Beijo!